0: Dans cet espace, je partage avec vous mes pensées singulières. Je suis Sabrina Menasria et aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour chez les singuliers. Alors quand on est hypersensible comme le sont les singuliers, l'amour c'est une chose importante qui prend une place, une grande place dans sa vie. La dimension affective des singuliers, euh, l'intensité émotionnelle a besoin d'être nourrie et la façon de vivre la relation amoureuse sera différente selon évidemment les singuliers parce que euh, c'est aussi le lieu, la relation amoureuse, des confrontations, euh, des effets miroirs et de la remise en question. Et ça nous rappelle aussi, euh, parfois, souvent, euh, les blessures qu'on doit nous-mêmes euh, guérir. Donc c'est quelque chose d'assez complexe, mais dans l'idéal du singulier, ça devrait être un endroit où on pourrait exprimer ses sentiments, être compris. Et on sait combien c'est important pour un singulier qui a déjà un sentiment de décalage vis-à-vis -vis des autres. Donc, euh, idéalement, euh, s'il pouvait trouver dans sa vie privée un espace où son hypersensibilité peut être acceptée, exprimée et comprise, ça peut être euh, rassurant et ça peut faire du bien et ça peut nourrir. Comme une forme de cabinet privé euh, où on, est, euh, on peut être soi-même. Mais comme je l'ai dit, c'est aussi un espace où on est confronté à la différence et qui nous fait énormément travailler sur nous. Et ça, je reparlerai au long de ce podcast. Mais souvent, le singulier a une grande lucidité sur ses relations. Moi, ça m'interpelle toujours. La lucidité avec laquelle les personnes singulières parlent de leur relation amoureuse. Ils ont une très bonne intuition et ils savent généralement très vite si la relation est faite pour eux ou pas. Moi, j'entends souvent dire, bon, je sais que ce n'est pas le bon, mais cette relation me fait du bien, par exemple. Ou bien... Euh, Bon, on a une histoire très difficile, mais je sais que je dois passer par là. Donc c'est assez euh, intriguant euh, de voir à quel point l'analyse de la relation est assez objective et assez lucide, mais ça n'empêche pas parfois de rester dans des relations qui peuvent être toxiques pour soi, pour des raisons euh, bah, de, de guérison de blessure, de dépendance affective ou autre, j'en reparlerai. Mais d'abord, avant de, de parler de la, de la relation amoureuse, je voudrais parler des, des points qui nourrissent cette intensité et qui sont un peu des idéaux dans les relations amoureuses des singuliers. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un singulier se sent bien en amour Déjà, il y, a, il y a un point qui est très important pour un singulier, c'est l'ouverture d'esprit. Comme je dis souvent, une personne singulière elle a tendance à questionner, a tendance à creuser, à remettre en question. Et donc, elle a besoin en face d'avoir une personne qui est suffisamment ouverte d'esprit pour accueillir des discussions, des échanges. Et en tout cas, même si elle ne comprend pas tout, en tout cas de l'écouter, de l'entendre et d'en tenir compte. Et ce qui est compliqué, c'est un peu l'autre pendant, pour un singulier dans une relation amoureuse, c'est d'avoir quelqu'un qui est assez dogmatique, et qui est dans le jugement, du coup. Parce que ça ferme un peu toutes les portes à cette ouverture, et le singulier, quand il a euh, bah, cette intensité qui veut s'exprimer dans son couple et dans sa relation, bah, il se retrouve avec des portes fermées, et un repli sur soi. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il développe un monde intérieur. En tout cas, euh, il partage pas ça avec son ou sa compagne. C'est pas qu'il se replie sur lui ou sur elle, hein. mais en tout cas, euh, cette dimension, cette intensité-là, bah, il la vit lui-même dans sa tête, et il y a un monde intérieur auquel la personne en face n'a plus accès de ce fait-là. Alors, il n'y a pas que le dogmatisme qui ferme les portes, il y a aussi les conflits, etc. Mais en tout cas, le, les, les personnes qui sont dans le jugement et qui sont assez dogmatiques, c'est très compliqué pour les personnes singulières en face. Il y a un autre point, c'est l'empathie. C'est d'avoir quelqu'un qui est dans l'indulgence et la bienveillance, qui n'est pas à attaquer en permanence, tu, 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 mais qui a un certain sens de l'autre et qui peut s'ouvrir à l'écoute du singulier et qui peut justement se poser comme étant aidante et aimante. Ça, c'est un point, vous avez dit, j'ai dit au féminin, mais ça vaut aussi pour le masculin, évidemment, une personne qui est aidante et aimante pour, envers un singulier. Et ça, c'est les points qui sont très importants et il faut savoir que pour les singuliers à dominante intellectuelle aussi, il y a ce sujet de pouvoir partager les recherches, les questionnements, les passions intellectuelles avec son ou sa compagne, qui peuvent être aussi des facteurs d'épanouissement dans la relation amoureuse. Donc ça, ce sont des points qui généralement attirent les personnes singulières et qui leur fournissent un, un sentiment un petit peu d'épanouissement, en tout cas d'un espace, un terreau favorable à pouvoir exprimer leur relation euh, amoureuse. Euh, mais dans la vraie vie, évidemment, ça se passe pas comme ça parce que le couple, c'est le lieu de l'effet miroir qui nous fait travailler sur nos blessures euh, en lien avec notre nature profonde on a aussi tous les héritages qu'on a reçus de nos familles, qui peuvent orienter nos choix amoureux, puis nous éloigner en fait de ce qu'on souhaite vraiment. Euh, c'est un petit peu comme un puzzle, alors je dis le couple parce que c'est la forme la plus classique de relation amoureuse, mais euh, vous, vous mettez bien évidemment ça à votre sauce selon le, le type de relation euh, que vous avez, il euh, n'y a pas de dogme ici évidemment, et donc c'est un petit peu comme un puzzle, les côtés du puzzle forment un peu nos blessures, il euh, y a les, nos aspirations et puis on essaie de trouver un petit peu la bonne pièce pour, pour guérir aussi tout ça. Ça c'est un point important parce qu'on ne se rend pas compte à quel point le, le couple ou la relation amoureuse c'est vraiment un lieu aussi euh, où on peut guérir, amplifier certaines blessures euh, et en tout cas euh, se rendre compte de ce sur quoi on doit travailler euh, personnellement. Alors, quel type d'amour on peut, on peut décider de choisir quand on est singulier pour, pour pallier à tout ça Donc, il y a la forme de relation qui répare. C'est la, la première forme de relation. C'est celle qui fait, nous fait choisir une personne qui va venir guérir nos, nos blessures, alors quelle qu'elle soit, par exemple, un manque de confiance en soi et de, de trouver quelqu'un qui va nous renvoyer l'image en nous disant « Mais non, tu, tu, tu peux avoir confiance en toi, tu mérites, etc. » Ça peut être un facteur où, où on vient euh, euh, réparer ce manque de confiance en soi, ça peut être une chose. Alors évidemment les relations amoureuses sont très complexes là je donne des exemples euh, mais il euh, y a toujours aussi un, un fond, une attirance, une attraction qui ne s'explique pas avec des mots et qui est peut-être un peu magnétique aussi. Donc là c'est l'approche que je vous donne, c'est plutôt une approche assez rationnelle. Après il y a tout l'irrationnel euh, qui intervient autour de l'amour et ça évidemment je peux pas, ça dépend de chacun de nous. en tout cas dans l'amour qui répare, on peut choisir un compagnon qui va nous booster ou une compagne. On peut choisir aussi euh, quelqu'un qui va nous apporter une sécurité matérielle parce qu'on ne se croit pas capable soi-même de pouvoir être en sécurité sur ce plan-là. Donc choisir la personne qui va nous apporter cette sécurité-là euh, bah, va nous rassurer et nous installer dans une forme de relation où on va se sentir en sécurité. Ça peut être aussi un choix, euh, cumulé évidemment à d'autres qualités. Hein. Ça, c'est une, une forme de... Ou bien quand on a eu une blessure profonde, qui est peut-être un trauma ou autre, d'être avec quelqu'un qui est dans l'empathie, dans la bienveillance, et qui est capable d'accueillir ça, euh, pas en thérapeute évidemment, mais en tout cas, en bienveillance et en écoute, ça peut être aussi une option, en tout cas une, une partie de la relation qui va venir nous nourrir et nous réparer, et nous mettre dans un état où on se sent bien. Après, il y a aussi d'autres formes d'amour, ce que j'appelle l'amour en héritage. On a euh, tous hérité de dogmes familiaux, de traditions euh, différentes. Et euh, parfois, on peut opérer des choix de raison parce qu'ils correspondent aux, aux aspirations de notre famille et qu'en tant que singulier, on a intégré les injonctions extérieures et qu'en fait, on va, on va choisir son compagnon et sa compagne en fonction de ce qu'on nous a expliqué qui était bien. Donc, c'est une forme de représentation sociale de l'amour. Et puis, ça peut créer bien évidemment des couples de surface, euh, qui se tolère à peine en privé, qui manque de communication, avec peu de ressenti, où les émotions n'ont pas forcément leur place. Ça dépend évidemment, on peut faire des choix de raison avec des gens très bien. En tout cas, euh, si ce n'est pas la raison du cœur, ça devient vite compliqué pour un singulier, parce que son intensité euh, émotionnelle et son hypersensibilité est, ne sont pas nourries. En tout cas, il euh, y, a, y a une forme de volonté de sortir de ce choix de raison et d'aller vers euh, souvent des choix beaucoup plus euh, passionnels, on le verra juste après. Donc ça, c'est aussi une forme, une forme d'amour. Et comme le dit Don Miguel Ruiz dans Les Quatre Accords Toltec, on ne choisit même pas son prénom à la naissance. Et du coup, parfois, dans certaines familles, on ne choisit même pas sa compagne et son compagnon parce qu'on respecte des traditions familiales héritées. Et donc, on choisit une vie, parce que c'est quand même le compagnon ou la compagne, la chose la plus intime qu'on puisse choisir. En tout cas, c'est le choix le plus proche de soi et le plus impactant dans nos vies, à mon sens et le faire en fonction d'autres et pas en fonction de ses aspirations. Donc ça, c'est aussi une possibilité dans les formes d'amour qu'on peut choisir. Généralement, quand on choisit ce, ce, ce type d'amour-là, on peut avoir une porte ouverte à vivre d'une passion parce qu'on a forcément cette intensité qui est nourrie dans son intimité. Donc, on va chercher euh, l'intensité. Donc, c'est une autre forme d'amour. C'est l'amour intense, un peu passionnel, la quête de fusion. Là, on a vraiment l'intensité, l'hypersensibilité qui vont de pair. Et là, le comportement, c'est d'être trop dans l'autre, sans penser à soi. Il y a des dépendances qui peuvent se, se lier. C'est vraiment ce qu'on appelle l'amour passionnel des romans, hein, qui peut sembler un peu fou, euh, mais qui peut être très singulier, <rire> en tout cas. Euh, chez des personnes singulières, en tout cas, c'est qui est qu très fréquent qui peut être fréquent. Euh, il y a un besoin voilà, de fusionner avec l'autre. Le côté rationnel disparaît un peu. Et puis, le, le risque avec ça, c'est qu'il y a la volonté, quelque part, inconsciente de disparaître dans l'autre, hein, dans, dans cette quête de fusion. L'autre devient le tout. Et le risque, c'est qu'on peut disparaître dans ce type de relation. On n'existe plus, en fait. On est totalement fusionné dans l'autre. Et évidemment, ce n'est pas très sain, hein, parce que notre existence, elle est dissociée et, et la fusion, elle est que temporaire, parce qu'en fait, très vite, les individualités reviennent et elles s'expriment. Et donc, c'est les clashs, les oppositions, qui apparaissent avec la même intensité que celle qui les a fait fusionner. Donc, c'est des relations souvent qui sont up and down, qui peuvent être assez parfois destructrices, mais qui sont, dont les romans ont abondamment parlé et décrit, mais qui, en termes d'équilibre relationnel et amoureux, peut être très perturbant pour, pour un singulier. Et on a une autre forme d'amour, ce que j'appelle l'amour vengeur. C'est souvent des, des singuliers qui ont vécu une blessure profonde, qui ont été trahis et qui peuvent choisir une personne dont ils savent pertinemment qu'elle est, euh, qu est safe, c'est-à-dire qu'elle ne les trahira pas, qui se peuvent aussi euh, euh, se mettre dans une posture où ils choisissent un partenaire ou une partenaire qui va les admirer et sur laquelle ils ont un ascendant. C'est une volonté, en fait, de prendre le contrôle quelque part sur la relation. C'est un peu ça l'amour vengeur. C'est une forme de sécurisation, c'est-à-dire euh, je ne serai jamais trahi par ma partenaire ou mon partenaire, mais évidemment, il peut y avoir un un ennui parce que l'amour la, est, est gardé sous clé, donc ça peut être des choix très rationnels. Et puis évidemment, pour la personne en face, euh, d'être dans cette forme d'amour très contrôlant, ça peut être perturbant et pas du tout équilibrant. Et ça, j'observe souvent chez euh, les singuliers euh, qui ont plutôt une dominante intellectuelle et qui ont développé un peu leur côté euh, parano et d'arrivador, qui est un travers du singulier. Hein, et ne porte pas de jugement ici, mais qui, du coup, ce côté-là va essayer de reprendre le contrôle sur la chose la plus incontrôlable qui soit, qui est l'amour, et qui vont s'investir comme étant euh, des personnes euh, qui vont mettre de côté leurs émotions. Et, et, et peut-être, parfois même, ça peut arriver, instrumentaliser la personne avec laquelle ils sont. Donc ça, c'est... Euh, pas forcément très équilibrant, mais ça existe. Voilà, c'est important de, de le préciser. Et il y a une petite particularité que je voudrais partager avec vous, que j'observe assez souvent dans les relations amoureuses, c'est que souvent, j'observe que les singuliers qui ont une dominante intellectuelle, ils attirent des personnes qui ont plutôt une dominante émotionnelle. Et ces personnes-là, qui sont hypersensibles en dominance, elles vont être rassurées par la rationalité du singulier à dominante intellectuelle et qui va, euh, voilà, comme elles peuvent être un peu trop portées par leurs émotions et un peu trop embrumées parce que la dimension émotionnelle prend le pas sur le rationnel, elles vont, ces personnes, avoir tendance à, à choisir un compagnon qui va les rassurer sur leur capacité à être rationnel, à tout intellectualiser et à gérer euh, le, le, le tout courant euh, et, et, et les, les affaires courantes de manière euh, carrée. Et ça, c'est... Euh, aussi pour les personnes qui ont cette dominante intellectuelle, bah elles sont soulagées parce qu'elles ont quelqu'un de sensible qui les comprend et qui a une, une certaine intelligence émotionnelle. Ça, c'est une observation, je ne sais pas si c'est évidemment votre cas, mais je l'observe assez souvent, cette attirance de polarité entre une dominante intellectuelle qui va aller être attirée par quelqu'un qui a une dominante émotionnelle et inversement. Voilà, c'est assez intéressant à observer, et souvent, euh, les deux sont singuliers, donc ils sont intenses, donc ils se retrouvent sur des valeurs comme l'empathie, euh, la créativité, mais les dominantes sont différentes et se complètent. Voilà, en quelques, quelques mots, ma petite observation. Donc, euh, vous savez, moi, je, je crois que l'amour, euh, c'est la plus belle chose qui soit euh, dans sa dimension universelle, mais quand elle passe à travers nous, elle s'exprime avec les nuances de nos blessures et de nos rêves et livre une teinte unique mais toujours intense chez les singuliers. Et charge à chacun de trouver la teinte qui lui correspond le mieux. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous auront apporté des éclairages. N'oubliez pas que la psyché humaine n'est pas une science exacte, que chaque individu est unique et ne gardez donc que ce qui fait sens pour vous. A bientôt pour de nouvelles Pensées Singulières.